0: Tá começando mais um episódio do nosso querido Legocult, eu sou o Guilherme Volpini e estou aqui sempre muito bem acompanhado dessa bancada formidável formada por Leonardo Casari.
1: Voltamos! Eu gostei desse formidável, hein?
0: Cara, eu tô aprendendo com Sheila Almendros.
2: A rebuscada, muito prazer. A rebuscada. Olá, pessoal, tudo bem?
0: <risos> rebuscada, meu amor. Sabe o que eu lembrei? tipo Game of Thrones que tem o nome e o adjetivo, né? Tipo, Barristan ou Ousada, é Sheila, a
1: rebuscada. A rebuscada. Mas aí, aí não seria Sheila, a sapiência? <risos> a eu, sapiente, vamos, né? Vamos, vamos, sapiente, fica, vamos ficar
2: com a rebuscada, vai?
1: Vamos.
2: <risos> Bora, ficar com a rebuscadinha?
0: <risos> <risos> Bom, pessoal, hoje a gente dá continuidade e finaliza, na verdade, né? A saga de De Volta para o Futuro com o um terceiro filme. Essa saga que marcou a vida de muita gente. E vai ficar um episódio com certeza muito bacana para quem estiver escutando. E vai finalizar com chave de ouro, assim como o terceiro filme foi. E os nossos recados iniciais que vocês estão até cansados de ouvir, que a gente tá nas redes sociais. TikTok, Twitter e Instagram, se quiser acompanhar nosso trabalho lá. E também indique para o seu amigo que a gente vai ficar muito feliz de você espalhar a palavra do Lego Cult E sem mais delongas, bora pro episódio.
1: Como o Gui falou, infelizmente, é o último episódio. Eu tava tão feliz de fazer. É, já falou nos últimos episódios que a gente tava tá assistindo, conforme acontecendo, tirando a Sheila Mendros que ela faz a, a conhecedora da saga. Que né? já viu todos os filmes do mundo. Do mundo. <risos>
2: Mas assisti de novo.
1: Ela, foi, ela estava lá na, na primeira bilheteria. Teu cu. <risos> maravilhosa, maravilhosa. E, e foi bom isso, cara? Eles mantiveram o mesmo, a mesma pegada. Eu tava, eu tava reparando que eu achei engraçado, né? A mesma estrutura de roteiro, né? Ele, ele volta ou vai pro futuro, volta no passado ou vai pro futuro. Aí ele entra num bar. Ou numa, numa lanchonete, né? Arruma uma briga com o mesmo cara da mesma família, da história inteira. Tipo, uma família desgraçada, né? para acompanhar os problemas, né, velho?
2: Não, a mesma fórmula é sempre a mesma. Assim, o alzinho que você falou. E ainda tem algumas coisas a mais, né? Por exemplo, Sim. o Marte ele sempre é, vai desmaiar. E ele sempre acorda perguntando, mãe, é você? É, Aí e, o pife oh. sempre cai no estrume, né?
1: <risos> oh, e é verdade, dessa vez quem que era? A tataravó dele?
2: Tatatatataravó.
1: <risos> pelo menos não teve nenhuma cena estranha dessa vez, né?
0: Mas o que era é bizarro, né? Porque depois que eu fui ver o porquê, né? Porque é, é a Lea Thompson que tá lá fazendo a tataravó dele e ela é casada com o Manson, né? Eu esqueci o nome dele. Que é feito pelo Michael J. Fox, né? E eu fiquei assim, caralho, meio bizarro isso, né, porque eles sempre foram mãe e filho, né, é. não, nunca foi mãe. Aí depois que eu fui entender, porque o papel foi escrito para o Crispin Glover, e aí deu toda aquela treta que a gente falou no último, e ele não, não gravou, aí colocaram, vamos economizar aqui no, 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 no casting, vai, coloca o Michael J. Fox aí é. e já era.
2: Tanto é que no final, o George, você pode ver que ele fica lá no fundão, na escada. Né, na última cena ali, que o Martin chega em casa, quando, ah, depois é de toda a aventura dele. E assim, é nitidamente uma máscara cheia Sim. de massinha na cara de um ator qualquer. Né?
1: É, e, e isso tudo acontece porque eles, os dois foram gravados no mesmo período, né? Enquanto eu gravava o dois, é, já é. gravaram o terceiro. Então assim, até porque não tinha muito tempo de trazer outra pessoa, enfim, resolver todo esse problema. E aí ele já tava com essa pegada de pôr a máscara, né, que no dois enfiaram as máscaras pra eles parecerem mais velhos. Aí é fala, ah, já bota essa máscara, usa, usa, a equipe tá aí, já põe a equipe aí, vamos gravar essa parte aqui e já adianta.
2: <risos> e, meu, assim, aproveitando o gancho que o Léo acabou de dizer, né, a parte 2 e 3 foram gravadas numa paulada só, né, ao longo de 11 meses. Então, assim, enquanto o 3 estava sendo gravado, o 2 estava sendo editado. Foi é né, uma correria só, diga-se de passagem.
0: Eu lembro da gente até comentando que eles iam chamar de Paradoxo, né? e quando Tem algumas imagens de bastidores que é uma claquete escrito Paradoxo e tudo mais, e aí mudaram o nome depois pra parte 2 e 3. E
1: né? eu vou dizer que eu continuo me sentindo muito mal por sempre me perder com essa história de tempo. Eu precisei parar e tentar entender, porque assim, ele voltou, né? Aí ele volta e tá... Ele quem? O, o Martin. O Martin. Ele volta tá. pra salvar o professor, o, o Doctor. Ah. Aí ele voltou. Só que o dó. Em algum momento eles falam que. Porque no 2 eles deixaram a, a namorada na varanda. Aí, uhum. eu, aí dali ali eu já comecei a ter problemas. Porque eu falei: pera, <risos> eles deixaram em 55. Mas ele voltou pra 15. Mas aí. Você entendi? Não, não, tô, não. Eu, Eles deixaram. Ela em 85. Ela em 85. É 85 Isso. Não. Eu, eu, ah, é, mas é agora, obrigado, agora eu entendi o filme, gente, acabei de entender <risos> o filme, <risos> na Era verdade um eles deixaram, a mas a linha do tempo volta, por isso que ele falou, a linha do tempo volta normal e ela está no mesmo lugar, na casa certa, e agora é. entendi, obrigado, gente. Era um Miguel
0: ali, porque é aquele que a gente falou, né, ela não tava prevista pra estar no carro, né, aí tiveram que arranjar uma desculpa ali de, ah não, é só ficar no mesmo lugar que se mudar a linha temporal a pessoa continua. Imagina ela sentindo <risos> o que card da mudança da linha temporal. Ô, oh, o que que é isso, gente? <risos> Mudou a linha temporal aqui.
1: Tipo, Não, ela tá uma... no mesmo lugar. Imagina se colocaram, a... tiraram aquele balanço e colocaram um pouquinho mais pra direita. Ela já, né, cai já no meio torta, Aí ia ficar no meio rápido. Assim. Mas sabe uma coisa que
0: eu demorei pra, pra entender? Foi porque, assim, ele, ele consegue voltar pra 1875 porque o Doc deixa o carro na mina, escondido isso. ali, né? Então, por um momento ali, teve, tinham dois DeLoreans, né? O que furou a gasolina quando ele chegou e o DeLorean escondido. E aí eu fiquei, mas por que raios eles não usavam? Então, o DeLorean a é, corrigido, arrumado, né? Porque o, o grande questão do trem foi porque o DeLorean estava sem gasolina. Só é. que aí depois eu me toquei. Eu falei assim, pô, se eles usassem o DeLorean que está escondido... Nunca o Marte ia voltar pra pegar o Doc Entendeu?
1: É isso que eu tô falando Porque Qual é a minha dificuldade? É saber que essa história Sempre se repete a partir do primeiro momento Que ela acontece, certo? Certo Então essa, a, a gente tá assistindo a primeira Vez que acontece essa cena
0: o, 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 Não, mas assim, eu pelo menos Vejo que você tá falando que você aplica muito A Dark, por exemplo, que é sempre, as coisas Sempre acontecem do mesmo jeito
1: Que é sempre, o que me dificulta sempre. assistir Dark
0: Sempre tá? Exato, tu, tipo, tudo leva a acontecer daquele jeito, até o, o paradoxo de bootstrap que eles falam lá, né? Que, por exemplo, o livro que motiva o, o, o cara a montar a máquina, ninguém sabe como ele surgiu, porque voltaram do futuro, deram para ele no passado e tal. Só que de volta Acharam futuro, no Acharam
2: no vejo... trem, aquele livro, é, eu acho.
0: Assim, Exato, <risos> alguém esqueceu de boa, trem. passando na Sé. É, vou pôr é. um livro aqui. <risos> na Sé é foda, a gente tá trazendo os bairros brasileiros aqui ultimamente, esses dias foi o Menino Matarazzo. Então, aí, cara, já no De Volta para o Futuro, eu vejo que a, a ideia é diferente, né? Porque igual aconteceu no primeiro, no segundo, né? Tipo, eles mudando uma coisa do passado, aí a foto começa a apagar. Então, eles conseguem mudar a linha temporal ali, né?
2: É, e eu acho que, eu acho que eles quiseram propositalmente fazer a mesma fórmula para os três filmes, justamente para a gente não se perder tanto e também para não não tirar aquela premissa de que você não pode mudar tanto assim o passado para não afetar o futuro, né? Então, Sim. sempre vai rolar uma perseguição do Biff e o Martin, sabe? Esse tipo de coisa. E eles também nos três filmes, se você for parar para reparar, tipo, todos os três filmes começam com a mesma cena do relógio, o raio, tudo explodindo. e é isso O relógio
1: aí. é o ponto deles, né? É. O ponto central, porque tudo acontece, né? Ou na criação ou depois, né? Que tá pra ser Nossa. derrubado.
0: Mas é por, isso que, é por isso que eu pensei, pô, talvez então daria pra eles usarem o que tava guardado na mina já que de Volta para o Futuro tem essa questão de mudar o futuro, né? Você pode mudar a linha do tempo ali. E, mas a gente, depois não, beleza. Porque acaba sendo um paradoxo também, né? Porque se ele tira o da mina talvez o Marte não voltaria. Aí o que aconteceria, sei lá, o tipo, Marte sumiria, sabe? Que bizarro, né?
2: É, assim, ou você segue o ou o barco, <risos> ou você para pra pensar e começa a entrar numa noia.
0: <risos> é um pouco confuso, assim, eu, eu, eu confesso que eu entendo mais Dark do que De Volta para o Futuro.
1: <risos> Isso, porque De Volta para o Futuro não é tão, né, no, no, não é, pra, tanto. É, é
2: pra criança entender, né. <risos> eu sou
1: burro, cara, não tem jeito.
2: <risos> O interessante desse roteiro é que como eles esgoelaram né, o foco na família do Martin no 1 um e no 2... Dessa vez, no terceiro, eles decidiram focar na família do Doc, né? Na família do Doc não, no Doc. É, que depois ele não. formou uma família e tal. Mas a história do Doc em si, ela é bastante é, degustada por nós, né? Durante o filme inteiro.
0: Sim. Eu, eu vou dizer pra vocês que eu gostei mais dele do que o do 2, como filme em si. Embora, não sei se vocês tiveram essa sensação, eu, eu fiquei com a sensação de que eles estavam já cansados. Pelo menos o Marte, ele tava meio... Sabe, ele não tava tão empolgado quanto eu vi ele no primeiro e no segundo. Não sei se vocês ficaram com essa impressão também.
2: 11 meses, né, Gui? <risos> 11 meses gravando. Já tá com Eu não aguento
1: mais essa merda. Um ano gravando essa bosta.
2: Ele já tava sonhando com as férias em Bahamas. Eu, eu entendo. <risos>
1: né
0: e essa, fizeram uma corrida porque ele tava gravando aquela série também, que eu esqueci, o nome caras, caras e Caretas, eu acho. É, né? uma coisa assim. Então, tipo, o cara não tava trampando igual um doido, né? Assim, não, não parava. É. Né?
2: Aí eles conseguiram, né, um, um, um tempo maior de espaçamento de gravação dessa cena. Just, e o Michael J. Fox, ele não parou, né? Ele emendou uma coisa na outra. Então, imagina o quanto o cara tava exausto. Não, e detalhe, eu tava vendo que o Michael J. Fox, ele lançou né, uma biografia chamada Lucky Man. E nesse livro ele conta que ele ficou inconsciente por muitos minutos porque ele, de fato, foi enforcado acidentalmente durante a gravação daquela cena. Putz, que o, eu vi isso, cara. Que o bife pega ele, pendura ele lá na corda e tudo mais. Imagina o desespero. Então, assim, eu também estaria cansada <risos> se eu quase tivesse morrido enforcada.
1: De novo, aquele qual é o limite da arte, né? Vamos parar, pessoal, está dando ruim, eu estou uhum. morrendo, para no 3 mesmo. Até porque, se você olhar, a bilheteria ela foi caindo, né? A bilheteria do primeiro chegou aos 380 milhões, aí a segunda já foi 336, aí a, ter, a, a segunda, a terceira foi a piorzinha, foi 246 milhões. Então, aí, pela lógica, ia chegar a 220, os caras falaram, ah, já, já ganhamos, né? Acho que é a hora de a gente dar uma sossegada, parar.
0: <risos> Será que alguém na época criticava, igual a gente faz hoje com alguns filmes que lançam sequência, e fala assim, essa merda aí, tá lançando sequência, não sei o quê.
2: Ah, eu acho que não, porque era uma novidade, né? Pra gente já não é mais, então não sei se eles viam com maus olhos.
1: Eu vou te falar que foi tão bem montadinho, porque assim, eu prefiro quando eles vão pro passado. É, legal a ideia do futuro e tal, mas ah, eu achei o tá um passado muito mais legal, saca? Hum. É porque já, você já sabe como era a parada, talvez, né?
0: No futuro eles deram uma viajada tão grande ali em algumas coisas que... Pode <risos> é. ser,
1: pode ser.
2: E essa ideia de Velho Oeste foi tudo dada pelo próprio Michael J. Fox, né? Ele, ele era super entusiasta com esse tema e eu acho que os roteiristas acabaram embarcando de corpo e alma nessa ideia. Tanto é que um grande homenageado desse filme foi o Clint Eastwood, né? Que ele... Inclusive, ele amou ser homenageado nesse filme. Uhum. Tem posters dos filmes dele que foi lançado inclusive em 85 e perdeu bilheteria para De Volta pro Futuro 1. <risos> então eu acho que eles quiseram fazer um Pardon me, sei lá Alguma coisa do tipo Ele tem várias referências,
1: né, dele De, de cenas dele, né, ele no cavalo Sim. A luta dele com o tataravô Do bife lá, que ele, que, ele tá, que ele tá armado Tem, tem várias uhum. referências pro cliente. É. A própria
0: cena que vocês comentaram do, do enforcamento é no filme dele, né Que ele atira na corda também Sim. uma parada meio irreal, né? Tirando a corda, a Jamira Nossa lá o que curte um Counter-Striker aí, não dá, o né, velho? O cara é um, é um belo perito.
2: sniper, né? Estamos Depende, falando de um hein? cientista,
0: né? Que fez esse
1: tipo. É, é. Faz muito essa. doido,
0: inclusive. Mas, não consegue nem parar certo. quieto um minuto.
1: É. E você viu que... que ah, ah. A arma dele era bem mais futurista do que possível, né? <risos> não, sei, não sei se você parou, parou não, de não de metal ali e falou, ué... Sim.
0: Sim. Mas é, também era a única chance do Michael J. Fox fazer um filme de western, né? era essa, né? Porque ele não tinha um estereótipo nenhum ali pra fazer... Ele tinha nem tamanho, né? Literalmente um ele tinha, tinha tamanho Exato. pra fazer essas coisas.
1: Exatamente.
2: <risos> Mas o bom é que, pelo menos pra ele... Bom, segundo ele, gravar o De Volta pro Futuro toda vez era como voltar na escola, né? Porque... Durante a gravação dos três filmes, ele aprendeu a tocar violão, a atirar, montar a cavalo, coisa que ele não fazia antes, né? Sim,
0: exato. Isso que eu acho que deve ser muito doido de ser ator, né? Você acaba, não, não só o que você tem que fazer ali na hora, mas todo o laboratório que você faz. Porque tem vários métodos de atuação e tal. E você imagina, você vai, sei lá, fazer um investigador, você tem que entender como é que o trampo dos caras. Eu acho isso, muito É, né? tá laboratório, bem do
2: caralho. né? Fazer laboratório, que eles chamam, bem legal. Bom, e vocês repararam Que a banda que toca no festival Naquela festinha que rola no filme É o ZZ Top
1: Cara, eu não reparei Assim como parece que até a produção Não reparou deles, né Porque quando chegaram lá eles chegaram todo... Eu tava lendo sobre isso Que eles chegaram todos caracterizados E acharam que era alguém da produção e Os caras falaram Não, eu vou gravar aquilo Mas você, você tá onde? Você tá de crachá? Eu, cara, eu sou os top velho. Para com isso, você não é nada.
0: <risos> não, não reparei, não, cara. Não reconheci.
2: É, o interessante é que é, durante a gravação daquela, daquela cena específica, né? Parece que a câmera quebrou, deu alguma treta lá em alguma coisa na gravação e eles tiveram que dar uma pausada. Aí o Michael J. Fox ele perguntou, né, pro, pra galera lá dos Z-Top se eles podiam tocar Hey Good Looking. E aí, os caras se empolgaram, tocaram essa música que ele pediu, mais um monte de outras músicas, né? Aí, daqui a pouco, alguém virou lá pro Robert Zemeckis e perguntou: e aí? A câmera foi consertada, alguma coisa do tipo, ele falou, não, sim, faz tempo, aqui a festa tá boa, a gente já tá rodando, deixa assim.
1: Já virou um pop, uma pós ali, uma pós-pare ali, vamos, vamos, um after, vamos tomar uma.
2: Aproveita o ensejo, o cachê tá pago, então...
1: Quem mais participa é o Fli, né, de novo, né, pela segunda vez no... E, cara, é muito engraçado, eu tava comentando com o Gui, a gente comentou no último, mas assim... Na hora que eu tava assistindo o segundo, eu não tinha reparado muito nele, né? Nesse terceiro, dá pra ver que é ele, mas ele tá com o cabelo diferente. Eu falei, mano... Eu fui ver... Você já era famoso quando você gravou isso? Mano? Uhum. Falei, cara, o Flea aparece em vários filmes, pelo que eu vi, né? Não, é, não foi o primeiro filme que ele apareceu.
2: Sim, e, vários.
1: É, e o Red Hot não era tão famoso. Ele tava começando a estourar, né, cara? Engraçado isso.
2: É, o Red Hot, é. e eles... Eles começaram no final dos anos 80, né? Lá pra 88, 89, se eu não me engano. E já no segundo filme, ele, ele já fazia bastante turnê com o Red Hot Lee Peppers e tudo mais, mas eu acho que no terceiro ele já tava bem estouradinho, assim.
1: É, mas é, já aproveitaram e você já fez uma ponta aqui no. Você não quer fazer o terceiro, não? Daqui, daqui dois meses a gente vai gravar, você já fica por aí, velho. Né? Dá uma passada.
0: Não sei na adolescência de vocês, assim, mas eu, na minha adolescência, pelo menos, o Red Hot era. Porque na minha adolescência o, o, o cool era. O descolado era curtir rock.
1: Sim. Uhum. Hoje em dia já
0: não é mais, né? Mas na minha época era CPM22, Red Hot, Linkin Park. Oh, o Red Hot tava ali nos no estouros, cara. No áudio. acho né? que ele cobraria muito mais pra fazer a figuração do que ele cobrou nos anos 90. Ali. Ah, com certeza. <risos>
1: ele olha hoje e fala assim: podia ter pedido a mais um lanchinho ali, né?
2: Uhum. <risos> um jantarzinho, enfim. Mas o, aproveitando que o Léo falou isso, vocês perceberam nessa cena do Flea, especificamente, que eles quiseram fechar todos os arcos, inclusive. É, a demissão do Martin no segundo filme, né, eles quiseram dar uma apagada nisso também, não o é Martin verdade. vai ser super bem sucedido, ele não vai ser demitido pelo Flea, até que <risos> a Jennifer, né, ela abre o, o bilhetinho lá o fax <risos> de demissão fato, do Martin no futuro e ele sumiu.
0: Aliás, eu fico impressionado com a Elizabeth Hill não envelheceu, né, ela fez cobrar a Kai recente, cara, é a mesma cara a mesma ali, cara. puta merda. Que inveja desse povo com a pele boa, viu?
2: Eu acho que isso foi, isso foi uma indireta pra mim, Leonardo. Você percebeu.
0: <risos> foi pro Leonardo com essa pele de bebê
1: aí.
2: Eu, eu vou passar pimenta na minha cara. <risos> toda furada.
0: Pimenta?
1: Nossa, a gente, a gente vai, vai diminuir, vai abaixar o nível, né? Vamos pra baixo, vamos nivelar pra baixo. Tá difícil de chegar na Sheila? Vamos, vamos diminuir. Ô,
0: uma curiosidade que eu tava vendo, que eu não tinha reparado é que <risos> o, o Marty, ele nunca consegue tomar a bebida que ele, que ele tenta tomar, né? Porque todo filme ele entra numa lanchonete, aí quando ele vai tomar ah. no primeiro é o café, no segundo é a Pepsi e no terceiro é o conhaque, né? Aí ele vai tomar, hey, McFly! <risos> é McFly! Maldito! Deixa o menino beber o negócio.
2: <risos> Meu, e é isso que é divertido nesses filmes, sabe? Porque... Dependendo do roteiro, de um, sei lá, dependendo de uma história, a repetição ela não se torna tão atrativa como se tornou nessa trilogia. Porque é divertido você saber o que vai acontecer. É divertido você ver o Bife entrando no lugar e gritando Hey, Fly", você sabe, você Sim. fala junto, inclusive. É muito bom isso. Ai, é... Meu Deus, minha infância é total.
0: Por mais que não aconteça exatamente igual que tipo, ele abre a lanchonete e fala que McFly, mas depois dali acontecem coisas diferentes em cada filme, né? Então é Sim. só uma uma, uma Referências, um ali. Referências, né? fragmentos, né? Exato. O Entreplanos, ele tem um vídeo bem legal sobre isso, que é, chama Rima Visual, isso aí, que o De Volta para o Futuro é mestre em fazer isso, né? Eu também uhum. acho sensacional. Por exemplo, o, o bife sempre acaba no esterco ali, né? Sim. É. Sempre acaba na bosta.
2: <risos> Literalmente.
1: E o filme é muito bom pra amarrar e, e fazer os arcos iguais mesmo com algumas diferenças, né? Porque durante toda a história do, do filme Você vai pegando alguns arcos Que eles vão se repetindo Você vai falando Porra, mas isso aí parece muito que eu já vi, né? esse você lembra, pô, não, eu vi no 2, vi no e um, tal E eles, fech eles fecharam muito bem, né? Todos, a gente tava comentando ah. agora é, eu, eu fiquei procurando se faltou alguma coisa Algo em aberto, saca? Eu falei assim, mas eu Foi tudo muito redondinho Muito fechadinho é? ah. eles, eles fecharam muito bem isso, Acho que é um dos motivos que não faz sentido nenhum e acho que o Christopher Lloyd e o, e o Michael J. Fox não, querem, não acham legal fazer uma, uma continuação ou um novo filme. Porque, assim, já tá fechado, né? Tipo, ah, eles fizeram começo, meio e fim, tá bom, deixa como tá, esquece isso.
2: Eu tava lendo no IMDB que houve até uma sugestão de continuar, né? De fazer uma espécie até de paródia, alguma coisa do tipo. Mas não rolou por uma série de divergências, inclusive pela saúde do Michael J. Fox, né?
0: Eles deixaram o final aberto ali, né? Pra ter uma sequência eventualmente, né? Porque eu achei, e eu gostaria também, que tivesse acabado... Só que talvez seja um final muito dark, que seja pro meu gosto, mas não pro filme, né? Mas poderia ter acabado ali dos dois separados, o Doc ter seguido a verdadeira dele lá atrás, Marte Marty também, mas não, aí voltou o Doc naquele trem todo é, estilizado e tudo mais. Então, cara, isso abre margem pra... Pra ter um 4, um né? Porque o Doc virou o Senhor do Tempo ali, né?
1: Como ele construiu naquela época uma nova máquina... N né? Com, Com trem. Que... Com um trem. Outra coisa, sabe o que eu fiquei pensando? A máquina, a máquina, tipo assim, bizarrista, vou dar uma viajada. Mas assim, o carro, ele Uau, a locomotiva empurra ele e tal, ele pega a velocidade e ele vai. Eu achei que a, a locomotiva ia junto. Por algum motivo que ele tava encostado, eu falei assim: na lógica, sei lá, faz um arrasto ali. Porque assim, tá encostado. Que, qual que é, qual que é a lógica, né? Tipo, tem que estar tá dentro. Eu fiquei pensando, eu falei: será que a, a, a... Eu acho que
0: é essa, tem que estar tá dentro, né?
2: Tipo.
1: É. Você tem que Pode ter um tá né? grudado, né? Na... É, porque eu fiquei pensando: imagina se, se vai com locomotiva, ele não ia parar tão cedo, né? Aquele <risos> negócio rodando, imagina. Mas não ia quebrar o carro, pelo menos. Não ia não, ele ia estar de frente com outro trem, ia virar um filme de ação.
2: <risos> Mas se você parar pra pensar, era só um pneuzão ali, né, que tinha entre o trem e o carro. Eles não estavam amarrados, ah, então
1: Verdade. não dava
2: pra arrastar.
1: É, porque pela lógica ele, ele chega na velocidade e ele faz o salto, né, e tipo, meio que ele descolaria. Da, da locomotiva, pode ser.
0: Mas naquela sequência final olha, da ação, né, dele tentando chegar no carro e tudo, eu já imaginei que não ia rolar, porque seria muito mentiroso, até pros padrões de, ir de Volta para o Futuro, se o doutor Eles conseguisse entrar no carro. Eles
2: entrarem no carro com a é. mulher no colo, com a Clara no Exato. colo. Né? Não, e o que foi total sem sentido é a mulher de ponta cabeça e o cabelo dela não enroscou <risos> em nenhum a momento. Que disso aí também. Não, com certeza ela teria perdido a cabeça ali, se fosse real... Ela teria enroscado aquela cabeleira solta todinha naquelas ah. rodinhas do trem. É.
1: <risos> oh, e o fato dela não cair mudou mesmo, né? O nome da, do vale lá, né? Do vale hum, não, da. Sim. Acabou <risos> mudando, ficou o antídoto. Eu me vala, toquei aquela... isso
0: depois, né? Que ele salvou a mulher errada, né? Eu nem me toquei na hora assistindo ele.
1: Na verdade, ele ia buscá-la, certo? A professora.
0: E só uhum. buscá-la. Não ia é, salvá-la.
1: Não ia ter uhum. salva. Então, mas aí ele casou. É meio complexo, já me perdi, tá vendo? <risos> Porque assim, ó, veja só, se lá. Vamos falar, a primeira história, como seria do no tempo normal. Ele ia buscá-la e ele ia se apaixonar por ela e ia ficar com ela. Isso. Ah, entendi. O que pode ser é que, tipo assim, por, pelo fato dele de não ter ido buscar, ela muda o destino dela, e aí ela entra nessa da cobra assustar e, e ela cair. No buraco.
0: É, ele meio que me Mas o ele foi
2: buscá-la, né? não foi?
1: Não, ele, ele fala assim: pela ciência, é, não posso me apaixonar, não posso conhecer ninguém aqui, né? Tipo, nesse ah, sentido. É verdade. E aí vai ele fala: não, vou buscá-la.
2: Caiu do cavalo.
1: <risos> é, aí ele vai buscar. Aí ele salva. Aquela locomotiva caindo é real, né?
0: É, é uma miniatura. Cara, e isso que eu acho da hora no, nesses filmes que são bem feitos, né? Dos anos 80, 90, porque é uma mistura de efeito prático com CGI fica muito mais da hora do que só CGI, cara.
1: Sim. Fica muito ah, depende do seu ponto de vista. Você vê a fumaça que vem depois? A puta explosão, fogo, coisa queimando é uma fumaça branca. Aí você fala, ué. Porque fumaça branca, imagina que seja mais fácil pra trabalhar lá, pra fazer e tal. Mas não faz muito sentido, né? Ela não é tão real. Ela é legal, ok, Bruano mas, pô, CGI é bem real. Se você fazer um bom, é bem real, velho. Né.
0: Não sei. Eu, eu, eu tendo a preferir efeitos práticos, assim, cara. Por isso que eu gosto muito do Nolan, por exemplo. Eu acho que ele. Por exemplo, se ele faz um hospital ali computadorizado pegando fogo no Batman, não Porra, mãe, é muito mais da hora você explodir um prédio,
2: não. irmão. É mais
1: caro, né? Mas...
2: Tem dinheiro? Pode explodir? Então
1: explode. É, exato. Ué, e Matrix? E Matrix? E Matrix? Cadê Entendi. seu Deus agora? Não, mas
0: eu não tô entrando no mérito aqui se o filme é bom ou não por conta do efeito, tô dizendo que eu prefiro, entendeu? E Matrix, cara, tem, tem efeitos, principalmente o 2, que é bem bizarro, né? A batalha dele ali com o com os, o exército de Smith, que ele começa a girar no, no... É bizarro, ele é computador, claro, né?
2: Tá, já que a gente falou de um trem sendo estraçalhado, o meu coração se estraçalhou quando eu vi a DeLorean sendo massacrada por um trem. Ai,
1: meu Deus. <risos> Nossa, <risos> o bateu. negócio desmontou é uma tipo uma caixa de papel, né, velho?
2: Nossa, mas foi uma tristeza que bateu.
0: Eu não cheguei a ver, eles destruíram um carro real mesmo, DeLorean real?
1: Sim, foi,
2: né? eles chamaram um engenheiro que era tipo um pica, assim, sabe? Sobre trens. E aí eles, eles fizeram a cena e depois quando terminaram eles foram lá perguntar pro cara, e aí? Foi complicado? Ele, você tá brincando? Eu tava esperando o meu momento pra isso. <risos> tipo, ele, o cara oh, tava mega mas...
1: empolgado
2: pra arregaçar a Deloria. Oh,
1: mas eles tiveram que dar uma mudada no carro, né? Porque o, o carro desmonta todinho, visivelmente, você vê que ele foi feito pra desmontar. porque Eles imagina... é,
2: tiraram todos os parafusos.
1: <risos> é... O carro tava tá bambu, né?
2: <risos> Sabe quando você, quando é pequeno, você tá lá dando um auxílio, contribuindo com a faixa de casa, aí você derruba o abajur da sua mãe aquele abajur que ela ama de paixão e aí quebra, aí você deixa ele montadinho assim, ó e... isso é um desabafo, Vado. né,
1: Sheila? <risos> sua mãe que está ouvindo hora. agora <risos> que ela não, é, não, é, não é mesmo?
2: eu vou falar pra ela pular Jussara. esse episódio, porque né é,
1: é, é Sara é o nome dela? Jussara. Jussara. Jussara, Dona Jussara agora a senhora puxa na memória aí, que lá atrás na juventude, ah. ela quebrou um abajur seu
2: aquele abajur que estourou na sua mão então
1: <risos> colado com uma cola cara. tenaz <risos> tenaz é foda <risos> não esse cara então os cara destruíram o carro real mesmo eu eu fiquei
0: imaginando que fosse uma miniatura sei lá mas caralho o carro real que dói um oh, porque é real. bom
1: perigo né imagina se, se é o, o carro lá tá, o carro não tá muito preparado para isso é o carro normal ele bate oi dá para descarrilhar aquele trem não não, p... mas aí ah, eu nossa, acho né? que eles deixam que o carro
2: preparado pra que ele de fato se desmonte, desmonte, né? né? É. E lógico que eles deram um jeito lá pro carro desmontar e não virar uma lata amassada, né?
0: Sim, pra ser cinematográfico, né?
2: É.
1: É isso que eu reparei, porque, tipo assim, você vê que as peças que estão encaixadas porque a hora que bate, tudo voa pros lados, né? Isso então, é. assim, aí já tá solto. É,
0: pra ficar bonito na tela e tudo mais. Sim. E mas eu não, não acho que. O trem vindo em alta velocidade, acho que ele não descarrilha não, mano. Acho que ele realmente... Será, mano? Regaça, Talvez ele não estraçale é. igual foi, mas ele vai transformar numa lata amassada ali. É. O
2: carro. E, meu, uma das centenas de DeLoreans que foram usadas na filmagem, né, é... ele ficou um tempão sendo exibido num restaurante lá do Planet Hollywood no Havaí. Mas aí o restaurante fechou, né, em 2010. Ele ficava suspenso no teto e pendurado de cabeça para baixo, para que a gente pudesse... para que a gente... Nossa, nossa que da hora, hein? Queria eu ter ido, né, no Havaí a nesse She restaurante para. A,
1: She a Sheila já viajou <risos> o mundo.
2: Uh. O
0: máximo que a gente vê aqui é, é um Fusca pendurado. Né?
2: <risos>
1: kombi tem, Combi tem. Tem, tem uma, uma loja de peças antigas, de ferramentas antigas, essas coisas. Tem uma metade de uma Kombi e metade de um helicóptero. Dar ah, mal. tem
2: uma hamburgueria aqui perto também, que tá uma combosa lá no caixa. O, o caixa do, da lanchonete é um, uma frente de Kombi. Então é mais ou menos essa premissa aí do Planet Hollywood, né? Mas já pensou que legal você tá lá jantando de boas você olha pro teto e você vê uma DeLorean pendurada de ponta cabeça. Justamente pra você ver todos os detalhes ali. E, Sim. Que foi não, usado ainda lá, no é. filme, né?
0: Pô, eu tava vendo que esse trem que a gente tava comentando... Ele foi usado em mais de, sei lá, uma centena de filmes, assim. Vários filmes usam esse trem pra como ah, filmografia, é assim. Ah, é
2: Nossa. Que massa, né?
0: é um trem bem clássico, né? Acho que os caras devem usar, tipo, pra fazer cinema, de fato, né? Uhum. E vários filmes usaram esse trem. Aí fizeram uma miniatura. Fizeram várias versões, né? Fizeram uma miniatura pequenininha pro, pro, pra algumas cenas e é pra cena daquele da, cai também fizeram uma miniatura, só que bem maior. E, porra, fica bem da hora o que é feito prático. Eu gosto, cara.
2: É, lá na Universal do, de Orlando tem né, o trem. Eu falei até no episódio anterior sobre a Deloria e, e mencionei o trem também, mas é, é muito legal. Porque ela se coma do lado da outra ali, então bate uma nostalgia quando você passa lá, você tira umas fotinhas e pãs, dá vontade <risos> de entrar, dá umas mexidas nos botões, mas não
0: pode infelizmente. <risos> Vai que te leva para 1835. Pois
2: é, eu não tô preparada para ficar sem sinal de Wi-Fi lá. Que vos... não
1: você e suas milhares de profissões na internet não ia dar muito certo
2: pois é, eu ia perder dinheiro se eu fosse fazer isso
0: A Sheila em 1885 que deve ser ferreira bar girl sapateira <risos>
2: será que eu, sei lá já dava pra fazer umas coisas de concreto naquela época, não?
0: <risos> belo oh, feno, é. tá ligado? é, feno belo
2: mesmo. ferro
1: no 1 e no Ino 2 tem, a gente teve vários momentos que teve é, empresas né, que patro, patrocinaram, apareceram né como sponsor ali e tal. É, esse 3 tem menos, mas tem, né? Tem a coach pelos que eu reparei, né? tem a Colt da das armas. Vocês viram a, Nike a Nike super é, prevalente. É, né? é, a Nike Continua. tá em todas, né? É, a parte que fizeram, não vi. A arma que ele ganha, ele tá lá na, na festa do relógio, e aí o cara tá lá mostrando as novas, os novos modelos da arma, e ele fala do, do general, tem que falar coach.
0: Não, me ganhei, não ganhei que era da marca. Tem a Tabasco
2: ah, também, né? Aparece a Tabasco ali no... Putz, esqueci, não é pub, né? Naquela época era outra coisa, era...
0: É, tipo um, um pub mesmo, um bar, né? É, uma taberna, sei lá.
2: Taberna, isso. É, tipo, tinha um, uma pimenta Tabasco ali. Eles até ah. usam pra fazer aquele levanta-defunto no doc.
1: Levanta, <risos> é verdade.
0: É bizarro. Tinha um litro Cara, de assim, tabasco ali. <risos> é. Faz sentido ter menos propaganda, porque também, né? 1885, né? Tipo, ah, mas tinha... tem muita coisa
1: de 1800, que veio de 1800. Qual que é dessa época, não é?
2: Ah, tabasco que eu, que eu saiba é. Então...
1: Não, mas eu digo assim, é tipo... Você restringe muito os seus patrocinadores ah, ali, né? sim, Tem sim.
0: que pegar marcas centenárias e tal, né? É mais difícil, né? Mas teve, né? Não deixou de ter. Também, quem não queria botar sua marca ali, né? Uma outra parada que é da hora... É que eles, de novo, pra manter a classificação indicativa do filme, eles tiraram uma cena que era do bicho matando o Strickland, né? Que era o delegado na época. Por queria que pareça que colocaram cabelo nele, né? Porque ele era o diretor da escola careca, e nessa vez ele ficou com cabelo. E aí tem uma cena que ele atira pelas costas, assim, né? Do, do Strickland, ele mata ele. Tanto que no final ele é preso pro outro cara X, né? E... mas por isso, porque em teoria ele deveria ter matado o Strickland, só que aí falaram assim não, não, isso é muito pesado pra um filme dessa faixa indicativa e,
1: e tiraram do filme. Olha o Spielberg aí, olha o Spielberg aí já mudando as Ficou coisas. Ficou
0: uma parada meio bizarra porque eles dublaram o, o, a cena porque o roteiro original tava ali de como se ele tivesse matado a Strickland e tudo mais. Mas você falou do Spielberg, mano. Indiana Jones os caras dão tiro na, na cabeça, cabeça que a né? roupa, velho.
1: <risos> mas não é pra criança, né? Pra ah, criança,
0: ó, vamos
2: combinar. Anos 80-90, terra de ninguém, uhum. né? É, então. Exato. Não tem Robocop
1: ideia. que eu diga, né? Lembra do é. Robocop? Robocop é só as bizarrices.
0: A gente vai fazer um saga do Indiana Jones, mas, mano, pra mim é muito engraçado como ele. Ele é o exemplo dos anos 80, porque você tem uma inocência ali das, das batalhas, né? O pessoal andando parecendo uns trapalhões às vezes. Ao mesmo tempo que é violento pra caralho. Você fica assim, Como isso era normal, tá ligado? Como Sim, que permitia. mulher
2: pelada, violência, tudo. Tudo normalizado naquela época.
0: Mulher pelada, <risos> banheiro do Gugu,
1: domingo à tarde. É.
2: Uba, uba, uba é. E Spielberg, que,
1: <risos> e Spielberg produziu, na, na sua produtora, né, que ele tinha criado há pouco tempo, ele produziu os três filmes, né? Nesse também aparece lá. Produção Steven Spielberg, gigantesco. Sim.
0: Mas vocês curtiram o final, assim, de, de como acabou a trilogia? Foi, vocês curtiram o, o tom que foi, o que, que aconteceu?
2: Ah, e eu sou suspeita, para dizer, porque eu tenho uma ligação muito afetiva com esse filme, né? Tem muito a ver com a minha infância. É aquela coisa de comfort movie também, né? Sempre que estiver passando e eu puder me estirar no sofá pra assistir, eu vou assistir. Então, pra mim, seria até marmelada dizer, sabe? Que ai, ah, sim, eu amei, porque, enfim, tem todo, todo esse teor emocional aí envolvido.
1: Cara, eu, eu gostei, mas uh, talvez agora você falando, eu não tinha pensado nisso, mas acho que seria legal também se tivesse feito só o final dele. Dele separando, sabe? Tipo uma parada assim, ele se olhando e falando, tipo, adeus, Doc, sabe? Tipo, adeus, Martin. Aí só nunca mais se vê. Porque realmente ficou aberto, né? Pra, um, pra um, uma continuação. Pra explicar dos filhos dele, o casamento, em que momento ele construiu a, a nova máquina, pra onde ele foi depois. Né? Porque ele fala assim, é, é, você vai pro futuro? Ele fala assim, não, o futuro eu já conheço. Aí ele quer. Ele dá a entender que ele vai pra outro passado, enfim. Seria legal, né? Sim. É, pro meu gosto, eu também preferia algo mais,
0: sei lá, mais realista, talvez, né? Porque quando eles se separam, eu deixaria o Doc viver na vida dele, o Marty depois. Mas assim, eu entendo, é, é o tom do filme, né? A pegada Tinha do filme de ter um... que público, né? Exato, hum. né? Uma coisa mais bonitinha, né? Hum. Mostrando que o Doc se deu super bem e tudo mais. Eu acho que hoje em dia, eu tenho quase certeza que teria continuação. Tipo, eu ia fazer um 4, um 5, 6, até espremer. Esse
2: Veloz Tudo. Furioso
1: tá aí pra provar mais uma vez que dá, né?
2: <risos> Mas enquanto houver Steven Spielberg assinando qualquer coisa no filme, nem que seja o cafezinho, vocês podem ter certeza que o filme vai acabar na hora certa.
0: <risos> é, uma coisa que seria legal talvez um spin-off da vida aí, né? Fazer no um, um mesmo universo, alguma coisa assim, quem sabe? O um filho do, 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 do Doc
2: eu tava tentando, enquanto eu, enquanto eu tava fazendo as pesquisas, eu tava tentando puxar da minha memória se assim, não houve um desenho animado, não acho que não, né acho que eu tô confundindo Nossa. com Bill e Ted de repente, porque...
0: Não, tô louco. eu vi isso, eu vi porque na, na, quando aparece as iniciais dele lá, acho que é Emmett, né é, é. Emmett, L, L, E-L-B, né uhum. aí eu vi que o único lugar que tinha que poderia dizer o que, que era o L foi numa animação teve sim, teve sim teve, ah,
1: né? teve mesmo, teve mesmo
2: é. Não tô ficando tão
0: doida assim. <risos> ela, foi, ela foi de
1: 91
0: a 93. É, então tá. Então já teve um spin-off da vida aí. É. Oh, e algum dos, dos dois seguintes bate o primeiro ou não? Não sei pra vocês, mas pra mim o primeiro foi o melhor de todos, assim.
2: Olha, eu gosto do 1 um e do 3 da mesma maneira. O 2 um pouco menos, mas o um 1 e o 3 pra mim foram bem épicos.
1: Ah, eu também fico, eu fico no 1, um, viu? Deixa eu te falar aqui que eu prefiro... Eu preferi, né? Gosto dos três também, mas você para escolher qual que foi melhor eu ainda acho que o primeiro foi melhor é pessoal assim a gente encerra o a, a último episódio da saga de volta para o futuro foi uma delícia fazer tenho certeza que todos nós aqui vamos ficar sempre com saudade desse desse filme sempre que passar na sessão da tarde ou tiver passando algum lugar acho que a gente vai assistir né porque pelo menos eu gostei bastante só para lembrar todos nós estamos todas as redes sociais como Lego Cult Podcast tanto no TikTok Instagram e no Twitter. Se quiser fazer um contato profissional ou se você é mais analógico, leigocult.gmail.com. Senhores, um beijo pra vocês e até a próxima quinta.
2: Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galerinha. Fiquem de olho que o próximo Saga tá bem massa.
2: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.